0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 21 de janeiro, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Que as nossas ações sejam dirigidas pelo nosso Senhor nesse santo dia. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, acompanhamos o chamado de Jesus aos seus quatro primeiros discípulos, Simão, que se tornaria Pedro, André, Tiago e João. Esses simples pescadores foram convocados a se tornar pescadores de homens e participantes do reino de Deus Ao se converterem e crerem no Evangelho, aqueles homens frutificaram em boas obras no Senhor Se você busca também converter o seu coração, escute a seguir a humilha dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José Se quiser, compartilhe com alguém querido Você pode estar levando a ação do Espírito Santo a um coração perdido Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos.
1: Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho E passando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e André, seu irmão Que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos queridos, tem muita coisa importante acontecendo nas leituras da palavra de Deus de hoje. Queria compartilhar algumas com você que me chamaram mais atenção, mas eu creio que se você, em casa, lembrar da palavra de hoje, mais coisas vão vir à sua mente, ao seu coração. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, é um trechinho do livro do profeta Jonas. A Sagrada Escritura diz que esse homem foi enviado por Deus à cidade de Nínive, que era talvez a maior cidade do Oriente Médio daquele tempo, uma cidade que, como diz a Escritura, demorava três dias para ser atravessada. Mas o Senhor tinha para Nínive é, uma advertência. Ou vocês mudam o modo de se comportar, ou vocês se convertem ou a cidade vai se destruir, e o Senhor desejava que Jonas fosse a Nínive para dizer isso a eles, para dizer aos habitantes de Nínive, Deus está dando a vocês a chance de repensar as coisas, se vocês continuarem caminhando por essa estrada, a cidade vai se arruinar, mudem de vida. Só que temos um problema, Jonas não amava a cidade de Nínive e não se importava com os seus habitantes. Tanto é verdade que quando o Senhor dá a ele a ordem de ir a Nínive, ele pega o caminho que vai na direção contrária para não ter que ir para a cidade, Jonas entra numa viagem na contramão de Nínive, portanto na contramão do chamado de Deus para ele, se você lembra da história de Jonas, você sabe que ele pegou um navio para ir para longe de Nínive, só que quando a gente está indo para longe da vontade de Deus, a gente se embola cada vez mais, houve uma tempestade no meio do mar e o navio começou a naufragar, e aí começaram a jogar fora do navio o peso, e aí começaram cada um dos é, marujos do navio a fazer promessas para seus deuses, naquele tempo havia muitos deuses, cada um fazia para o seu, e de repente alguém encontrou no porão do navio Jonas dormindo, quando a gente está na direção contrária da vontade de Deus, chega uma hora em que a gente não luta mais, a gente não tem mais forças, Jonas estava dormindo no fundo do navio, acordaram a ele, você não vai fazer promessa para o seu Deus também não? E Jonas disse, não, é por minha causa que está tendo essa tempestade, eu, eu recebi uma ordem de Deus e fui em outra direção, jogaram Jonas no mar, a coisa mais lógica a fazer né? joga ele fora a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e alguns comentaristas dizem que Jonas era um cara tão indigesto que até o peixe cuspiu Jonas É esse foi o profeta que Deus enviou a Nínive depois de tanta coisa, Jonas entendeu o Senhor não tem jeito, ele está contando comigo lá, e foi, só que quando chegou em Nínive, demorava três dias para caminhar pela cidade toda, ele caminhou um dia só, e a mensagem do Senhor era, mudem, senão a cidade vai ser destruída, aquilo que Jonas falou foi, daqui a 40 dias Nínive vai para o espaço, não foi o que Deus mandou ele falar, no fundo, no fundo, eu acho que era o que ele queria mas a mensagem que ele gritou em Nínive foi vai tudo se acabar tem jeito não e apesar de um profeta tão ruim não é que o povo de Nínive quebrantou o coração e a Bíblia diz Deus viu as suas obras de conversão ou seja os habitantes de Nínive fizeram algo para mudar o rumo da vida deles. E o Senhor teve misericórdia e a cidade foi poupada. Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é, nessa história da primeira leitura, é claro que é o nosso amigo Jonas. Profeta, profeta. Deus contou com ele, contou. Mas que profeta atrapalhão quase que tudo dá errado por causa do profeta, fugiu, foi na contramão, não teve compaixão daquelas pessoas, não falou o que Deus mandou que ele falasse, falou o que estava na cabeça dele e apesar de tudo isso, os ninivitas aproveitaram a chance e mudaram, é, posso dizer uma coisa para você? Nosso Pai do Céu também conta com a gente. Nosso Pai do Céu também nos colocou em alguns lugares onde talvez a gente não gostaria muito de estar, ou pelo menos não nessa hora, ou pelo menos não nessa situação. Jonas não queria estar em Nínive. É possível que eu e você não quiséssemos estar em algumas coisas. Mas a gente está e o Senhor conta com a gente lá, e aí eu pergunto para você, será que eu e você, temos sido uns profetas que nem Jonas, que quase colocamos tudo a perder, por causa do nosso coração, sem compaixão, ou por causa é, da nossa má vontade, em fazer o que Deus pede da gente, será que eu e você, até estamos onde o Senhor nos quer, mas estamos daquele jeito, sabe, Jonas fez o que o Senhor pediu dele, mas fez do jeito pior, daqui a 40 dias tudo está aqui destruído, de repente eu e você estamos fazendo o que Deus pede da gente, a gente está onde Deus nos colocou, mas a gente podia fazer de um jeito melhor, é como um pai de família, ou uma mãe de família, que estão em casa, e a pessoa diz, eu estou lá, eu estou lá, mas Deus sabe como, ou reclamando de tudo, ou brigando por tudo, ou sendo do contra em tudo, eu não sei se você conhece alguém do contra, Jonas era do contra, Jonas era do contra, não sei se você conhece alguém do contra, é, irmãos, a gente é enviado por Deus, Deus tem um propósito para a gente, Deus conta com a gente e é possível que a maioria de nós esteja onde Deus nos quer encontrar, mas a grande pergunta é, eu estou lá, mas estou como? Eu estou colaborando com a mensagem que Deus tem através de mim? Eu estou colaborando com os planos de Deus? ou eu estou quase colocando tudo a perder por causa é, da minha falta de generosidade, por causa do meu amargor, porque eu estou chateado e aí eu reclamo. Eu estou fazendo, mas estou fazendo contrariado e está todo mundo vendo. É, depois, uma outra coisa me chama a atenção nessa história da primeira leitura. Os ninivitas. Apesar de um profeta tão ruim Não é que eles aproveitaram a chance E mudaram Sabe, talvez a gente pudesse aprender alguma coisa com eles também Porque às vezes a gente imagina que As pessoas que Deus colocou na vida da gente têm que ser as melhores pessoas A gente tem que estar na melhor família Na melhor igreja no melhor trabalho, para a gente ser alguém bacana, legal, pois é, os ninivitas tiveram o pior profeta e aproveitaram, quem sabe a gente precisa aprender a aproveitar um pouco mais as chances que Deus nos dá, mesmo que elas não sejam tão perfeitas como a gente imaginava que elas tinham que ser não tenho a família perfeita, não tenho a igreja perfeita, não tenho o trabalho perfeito, mas ainda assim posso viver algo melhor. Posso olhar para tudo isso como chances que Deus está me dando e posso aproveitar isso. É, os ninivitas entenderam que não adiantaria eles terem o melhor profeta se eles próprios não começassem a mudar. Então, eles decidiram, apesar de Deus nos ter mandado o pior profeta, a gente vai aproveitar. E eles começaram a mudar. Irmãos, é, a gente vive num tempo em que as pessoas falam muito de mudanças, mudanças, mas muito pouca gente tem disposição a mudar. E a gente imagina que vai chegar alguém que vai fazer a mudança acontecer. Só que não é assim que funciona. Não é o profeta que faz a mudança acontecer, mas é o povo de Nínive a acolher a chance e decidir mudar. Deus poderia nos dar a melhor família, a melhor igreja e as melhores oportunidades, segundo a cabeça da gente, e a gente ainda assim decidir não melhorar. Você pode não estar no lugar ideal, no lugar perfeito, no lugar que você imagina que devesse estar e, ainda assim, aproveitar cada chance, fazendo mudanças, não esperando mudanças, fazendo mudanças aqui dentro. Afinal, é, será que eu só falo de mudanças ou eu, de fato, estou disposto a mudar? Conversão significa isso, disposição a mudar. Segunda leitura de hoje, um trechinho curtinho, mas que tem que explicar para não causar problemas em casa. Porque na segunda leitura, São Paulo disse assim, aquele que tem mulher, viva como se não tivesse. Como o auditório, a maioria, eu acho que ainda são mulheres, levantem a mão homens, levantem a mão oh, está aumentando está aumentando, beleza um dia, um dia eles vão estar tá no lugar deles, que é dentro da igreja né? mas alguém poderia dizer também para a frase de São Paulo quem tem marido, viva como se não tivesse, e aí me sai uma paroquiana daqui, não faz o almoço e o marido reclama, três horas A mulher, não vai sair almoço não e ela me diz para o marido, é porque na igreja disseram hoje, quem tem marido, viva como se não tivesse. Estou começando, não fiz o almoço, pelo amor de Deus. Né? Não é disso que São Paulo está falando. Quem chora como se não chorasse. Quem faz compras como se não fizesse. Porque a figura, a cara das coisas desse mundo, passa. São Paulo está dizendo, não se apegue exageradamente a coisas que passam. Valorize e viva intensamente aquelas que permanecem. Aquelas que você vai carregar com você para a eternidade. Aquelas que vão, vão fazer parte de você, porque vão ficar entranhadas em você para sempre. Essas coisas, cuide delas. É, num casamento, não olhe com lente de aumento para as coisas que passam. Todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias de aborrecimento, de cansaço, que fazem a gente ficar, às vezes, mais sensível e estourar. Não, não olhe para isso como se fosse o que vai permanecer. Do seu casamento, fique com aquilo que vai durar para sempre o cuidado que vocês têm um com o outro, as promessas que fizeram a Deus, o cumprimento dessas promessas. Sabe, não se avalia um casamento pela quantidade de dias em que a gente viveu é, num mundo cor-de-rosa. Possivelmente esses vão ser os, os, os dias em menor quantidade. A gente avalia pela fidelidade da gente, apesar dos dias difíceis guarde isso, fique com isso, isso vai durar para sempre, algumas pessoas, é, às vezes depois que cuidaram de alguém, principalmente quando é uma pessoa, papai, mamãe, que depois de uma certa idade o Senhor chama, algumas pessoas ficam chateadas porque ficam lembrando, teve um dia que eu não tive paciência, tá bom, é, não foi bom, mas isso passou, você ficou ao lado dessa pessoa até o fim, você cercou ela de amor, você fez o possível para que ela se sentisse cuidada, sua tarefa não era ser infalível, sua tarefa não era impedir essa pessoa de falecer, sua tarefa era estar do lado dela até o fim, isso dura para sempre. Isso você vai levar com você. Cuidado para não ficar olhando demais para aquilo que passa. É, irmãos, a gente, vocês sabem disso. A gente é craque em se preocupar mais com aquilo que passa do que com aquilo que, de fato, a gente devia cultivar porque vai durar para sempre. É, aquele que tem mulher como se não estivesse viva, Aquela que tem marido como se não tivesse viva, significa não dê in, atenção demais a coisas que amanhã já ficaram para trás. Não se apegue demais a coisas que não valem a pena. Porque às vezes, num casamento, o que vira o nosso maior apego são as nossas mágoas. Gente, isso passa, isso vai ficar para lá. Guarde o que vale a pena. Bom, aquele que está comprando, como se não comprasse. Cuidado para não querer encher o tanque de alegria com compras. Hoje, a gente corre o risco de preencher os vazios da gente, jogando coisas aqui para dentro. E quanta gente acaba se perdendo nisso? Janeiro. Como é que eu faço para pagar o meu dezembro? Né? Em janeiro chegam as faturas e eu falo: Meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Pois é, cara. É, você quer muita coisa para se agarrar? É isso? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você acha que dá para se agarrar nessas coisas? Sabe, às vezes adquirir coisas dá uma impressão de segurança. Porque eu tenho muita coisa, estou seguro. A gente tem que aprender a segurar por dentro, gente. A gente tem que aprender a segurar por dentro. Porque na hora do aperto, as coisas todas não estão perto. A gente só tem o que tem dentro. São Paulo está dizendo para a gente, é, cuidado com onde você está pondo o seu coração. Cuidado para não colocar o seu coração... Naquilo que não vale a pena Naquilo que amanhã já passou é, Priorize O que você vai levar Para a eternidade Depois no Evangelho O Senhor Jesus Ainda faz umas outras Coisas bonitas Jesus começou a pregar E o que Jesus prega Foi resumido por São Marcos Numa frase O tempo chegou Ajeitem-se, convertam-se O reino de Deus já está aí é, Irmãos, o tempo chegou A gente vive numa época Em que um dos grandes problemas Por causa de exaustão Por causa de esgotamento emocional Se chama procrastinação Já ouviu falar disso? Já padeceu disso? Procrastinação significa Eu vou fazer mas não agora eu vou fazer, mas não agora qual é o problema da procrastinação você pensa que está num caminho bom porque você disse, eu vou fazer mas você está em perigo porque você não está fazendo e vai que não dá tempo e vai fazer como? em cima da hora, como é que esse negócio vai sair? só Deus é que sabe irmãos no que se refere a problemas de trabalho, estudo isso é um problema, mas é limitado. O negócio é que a gente pode fazer isso com a vida. É, eu vou viver, mas não agora. Eu vou mudar, mas um dia. É, eu vou aproveitar o que Deus está me mostrando, o que Deus está fazendo na minha vida, mas não agora. Jesus diz para a gente hoje, chegou o tempo. Como é que você está administrando seu tempo? ou melhor, sua vida você é, está vivendo é padre, é verdade, eu não estou vivendo não então já sei o que eu vou fazer juntei duas coisas não estou vivendo com como se não tivesse marido então, tchau eu da igreja já vou direto para a praia vou viver não é disso que a gente está falando né? É, é bem mais do que isso o que, que você está fazendo com a sua vida? O que, que você está fazendo com a sua alma? Com você? Cuidado com esse amanhã que não chega nunca. Cuidado com essa mudança que não começa nunca. Ninguém muda tudo num dia só. Mas a mudança tem que começar um dia. E Jesus diz que é hoje. O tempo chegou. Convertam-se. Mudem o jeito de pensar de enfrentar a vida, o reino de Deus está aí, você tem que entrar nesse reinado de Deus, você não pode ficar de fora disso, Jesus então diz a Bíblia, passa pelo mar da Galileia e vê dois homens que já o conheciam, Pedro e André, que são pescadores e Jesus agora começa a chamar os seus discípulos e os primeiros que ele chama são esses dois irmãos e o que Jesus diz para eles é segui-me e eu farei de vós pescadores de gente primeira coisa que Jesus diz, segui-me é o contrário de atropelai-me é? a gente parece que entendeu errado é? Jesus diz, segui-me e a gente passa por cima dele nossa pressa, nossa ansiedade, também podem ser parte do nosso complexo de Jonas, estou onde Deus me quer, mas vou fazer a coisa do meu jeito, com a minha cabeça, estou onde Deus me quer, para fazer as coisas do jeito de Deus, e eu preciso aprender com Ele, e eu preciso entender o que Ele está me ensinando, por isso, Jesus diz: segui-me e não atropele tudo com a sua pressa, vai devagar. Jesus diz: eu farei de vós, pescadores de homens. Significa que existem duas coisas acontecendo hoje na vida da gente: o que a gente está fazendo para Deus, por Deus, e o que Deus está fazendo na gente. O que Deus está fazendo em mim é mais precioso do que o que eu estou fazendo para Deus. Eu só vou fazer coisas que vão agradar a Deus se eu permitir primeiro que Ele faça de mim o que Ele quer que eu seja. Existem momentos em que eu não vou poder fazer mais do que eu já estou fazendo e também nesses momentos... Deus vai estar me ensinando algo e fazendo algo dentro de mim, eu farei de vós pescadores de homens, eu tenho certeza que você está fazendo hoje o máximo que você pode, você está fazendo tudo o que você sabe para ajudar as pessoas, para fazer bem a sua família, para ser uma pessoa legal, só que... O que que você percebe que Deus está fazendo em você? Ultimamente, o que que Ele tem mexido dentro de você? É preciso que você aprenda com isso. Porque é disso que depende todo o resto. Eu farei de vós pescadores de gente. É, eu achei engraçado que hoje de manhã eu estava pensando... É, Jesus não falou, eu falei de vo, eu farei de vós caçadores, eu farei de vós pescadores, o caçador tem que correr atrás, o caçador tem que machucar a caça, o caçador tem que pegar a caça, sei lá, pelo pescoço, ah, ele tem que correr, o pescador tem que ter paciência. É, eu nunca pesquei, não tenho vontade nenhuma, acho que deve ser muito chato, mas eu já, o máximo que eu já vi de pesca foi o pessoal ali no viaduto da ilha do governador, né? mas eu já reparei ali que é, a maioria das vezes o pessoal está ali de noite, não sei se é porque os peixes estão com mais sono, e aí fica, né? mas eu imagino que é porque as coisas estão mais tranquilas, depois, o pessoal fica ali, ó. Porque para pescar, você tem que ter paciência. Irmãos, Jesus não nos chamou para ser caçadores de gente. Eu vou caçar minha família para Jesus. Já comprei até um, uma arma né, para abatê-los. Não, vai devagar. Jesus fez de nós Pescadores. Tenha paciência com eles. Cuidado porque a sua agitação pode afastar ao invés de trazê-los para perto. Tem que ser na medida certa. É Agir quando é preciso. Porque também ser é, apático, ser é, uma pessoa que não, não age quando é preciso, não é virtude, viu? É uma pessoa que... É, é, a gente espera que ela faça e ela não faz, isso não é virtude. É, mas cuidado para não se agitar na hora errada. Porque isso pode acabar afastando as pessoas. Nossa agitação não faz a obra de Deus. Aprender a agir com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus, seguindo Jesus, esse é o segredo. É, Jesus nos chamou para pescar pessoas, para ele trazer pessoas para mais perto dele, mas para isso a gente precisa de muita atenção, um pescador tem que ser um cara perceptivo, pois então tenha atenção, perceba as pessoas que Deus está colocando ao seu lado, o que, que elas precisam até onde dá para caminhar com elas, tenha paciência, fale até onde é preciso e também saiba a hora de esperar para que aquilo que você disse caia dentro das pessoas, senão a gente pode falar além da conta e acabar machucando, é, acabar afastando. Irmãos, no fundo o segredo é segui-me, segui-me. É, hoje a gente volta para casa, volta para o lugar onde o Senhor nos mandou, não sei se hoje a sua casa está com cara de nínive para você, ai meu Deus, lá vou eu de novo, tanto biruta, onde é que eu fui amarrar minha égua, né? pois é, mas o pai te colocou ali, Você são os seus birutas, né? é, pois então, vai para Nínive é, e lembra de ser um profeta que ajuda, um profeta que é, é, fala na medida certa, cuidado para não ser a pessoa que como Jonas está onde Deus queria você, mas está daquele jeito, brigando, reclamando, é, hoje que a gente possa aproveitar o nosso tempo e guardar o que vale a pena, não fique retendo dentro de você aquilo que passa e que tem que passar. Carregue dentro de você o que vale a pena carregar para sempre. Isso você deve guardar. Lembre que a gente não tem todo o tempo do mundo, já diria o Legião Urbana, né, mentindo para a gente, temos todo o tempo do mundo. Não temos, não temos. Né? A gente só tem o dia de hoje. Pois então, hoje é o tempo. Faça as mudanças em você que são necessárias. Talvez não dê para mudar tudo hoje, mude alguma coisa, não espere a mudança do outro, não espere que você tenha a melhor família, o melhor trabalho, o melhor profeta, mude dentro, hoje, como os ninivitas fizeram, siga Jesus, deixe que ele faça de você a pessoa que você precisa ser, a mãe a esposa, o marido, o patrão, o colega de trabalho que você precisa ser, deixe que Jesus molde você para que você se torne isso, com paciência, com equilíbrio, que a gente possa hoje é, levar no coração o que a igreja fez a gente pedir rezando o salmo desse domingo, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero aprender contigo, me mostra a direção, se a gente der um passinho com Jesus, vai ter valido mais do que uma corrida inteira sem Ele, que a gente possa caminhar com o Senhor, aprendendo a sua vontade, o que Ele quer de nós cada dia.